0: Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Quem tem criança em casa sabe que elas amam esse período de férias. Ter muito tempo livre para brincar, dormir até mais tarde e até mesmo viajar. Por isso, o podcast Saúde Consciência desta semana vai falar sobre a importância do lazer para os pequenos dicas de atividades e brincadeiras para fazer nas férias e o risco do uso excessivo de telas para as crianças. Eu sou Giovana Maldini e converso agora com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Lígia Pertence. Olá, professora! Seja bem-vinda ao Saúde e Consciência e obrigada pela sua participação. Vamos começar esse podcast falando sobre a importância do lazer para o público infantil. Sabemos que as crianças precisam né, correr, brincar explorar mais os ambientes. E pensando neste período de férias, qual a importância do lazer para elas? O lazer ele tem é, vários objetivos.
1: Assim, né? Tanto proporcionar atividade física né, para a criança, um momento de você conseguir fazer com que ela faça algum, né, uma forma de atividade, Além de é, benefícios emocionais, de socialização, são vários ganhos, assim, né, que, que a criança consegue nesse momento de lazer. Além de contato, assim, né, com a pessoa que está proporcionando aquilo, contato social, né, de crescimento, de
0: envolvimento. Então, o lazer é um momento muito especial, assim, para as crianças. Com certeza, professora. E quais atividades de lazer são mais indicadas para as crianças? Quem tem acesso ao play em um lugar no prédio para
1: brincar, maravilhoso, né? deve aproveitar essa oportunidade. Para quem não tem, tem as praças, né? a gente deve procurar esses lugares ao ar livre, praças, algum lugar assim. Para fazer esses momentos de lazer. Tem muita gente que, que hoje em dia, né, que com tudo com essa informação, acha que as coisas têm que ser muito arquitetadas, né? Tipo, tem que ser uma super brincadeira, tem que fazer alguma coisa muito especial. E as crianças não são assim, né? Pode brincar de brincadeira culturais, pega-pega, pular corda enfim, o que a família tiver acesso naquele momento, que não vão precisar de grandes estruturas, vão deixar as crianças
0: tão felizes quanto outras brincadeiras. O importante para elas é o contato, a interação. E naqueles dias com chuva ou que as famílias não puderem sair de casa, como entreter as crianças longe das telas? Então, depende da, muito da faixa etária, né? De uma forma geral, as crianças maiores, a gente tem vários jogos de
1: tabuleiro que você consegue brincar e interagir, até de cartas, né? E tem outras brincadeiras também, né? Lógico, né? Dentro de casa não são brincadeiras que a gente consegue fazer mais agitadas, mas você consegue fazer uma cabana. Ah, eu não tenho uma cabana. Faz com lençol, cadeira, né?
0: Enfim, usar a criatividade mesmo. Eles adoram.
1: E traz memórias afetivas, né? Desse momento também. Guardam isso com muito carinho, né?
0: Agora, professora, explica para gente qual a importância da atividade física para as crianças. A atividade física é muito importante
1: para o desenvolvimento e para a prevenção de, de distúrbios metabólicos, obesidade, hipertensão, diabetes. Hoje em dia, a gente já tem visto com uma frequência bem alta esses distúrbios nas crianças. Então, além de estimular fatores de crescimento... As crianças, né, obesas, elas tendem a ter mais problemas ossoarticulares, né, porque o corpo não foi feito para carregar aquele peso, assim como em outras faixas etárias, então elas têm mais dores articulares ou acabam tendo mais
0: lesões. Então, a gente não deixar que isso aconteça ajuda, hein? Entendi, professora. E qual a frequência ideal de prática de atividades pensando em cada faixa etária? Ah, o ideal em crianças menores de 6 anos...
1: Pelo menos uns 180 minutos, que seria umas 3 horas por dia de atividade física. E aí, atividade física é andar, correr, né? Nessa é. faixa etária. Então, assim, é, elas não ficarem paradinhas. Depois dos 6 anos, seria orientação bem próxima do adulto, né? Que seria, um no mínimo, 3 vezes na semana,
0: 60 minutos. E no caso daquelas atividades físicas que as crianças praticam regularmente, como esportes, né, tem alguma faixa etária que é contraindicado e existe alguma modalidade que é mais recomendada?
1: Nos menores de dois anos a gente não recomenda, né, mas assim, depois de três, quatro anos pode fazer atividades assim, né, capoeira... É, Judo, karatê, né? lutas ou natação, né? Antes a gente não consegue fazer e não deve fazer naquela, naquele rigor, né? De aulas com horários pré-definidos e uma aula mais estruturada. Mas depois dos três anos a gente consegue né? fazer um pouco isso. E, em relação ao tipo de atividade física, que é ideal, assim, né? Tem muitas pessoas que até acreditam. Ah, a criança que tem asma, ela tem que nadar. Não, gente, a criança ela tem que fazer atividade física que ela goste. É importante que seja uma coisa prazerosa, não mais uma obrigação, né? Toda criança deve aprender a nadar, para prevenir afogamento, né, e é importante que façam atividades que elas gostam, para não ficar aquele trauma, né, tipo assim, nossa, eu não suporto natação, por exemplo, porque eu fiz não sei quantos anos e odiava, né, não suporto determinado esporte porque eu era obrigada a fazer, então não faz nenhum sentido fazer isso, né. A, a atividade física tem que ser prazerosa.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos do uso excessivo de telas na infância. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, de 2019, mostrou que crianças de até 4 anos devem passar no máximo uma hora em frente às telas de forma sedentária. Mas algumas acabam passando muito desse tempo porque ficam entretidas né, em vídeos e jogos eletrônicos. Professora, quais os riscos desse uso excessivo de telas na infância? É, a sociedade brasileira de pediatria, assim como outras
1: né, sociedades no mundo todo, orientam que abaixo dos dois anos seja a criança seja exposta a zero telas ou seja, que não tem exposição à tela. Isso porque a gente observou, né, ao longo desses anos que a gente começou a ter mais, vários prejuízos, tanto de aquisição de habilidades físicas, né, motoras, também cognitivo. A gente vê nitidamente um atraso de fala, por exemplo, nas crianças que usam tela numa faixa etária pequena. Isso porque as pessoas acham, né, que a criança aprende a falar escutando né, música ou outra coisa. E não é assim. A fala é uma interação. A gente aprende a falar falando, né, ensinando a criança. Então, precisa desse, de alguém se dispor a ensinar o outro ser, né, a criança, no caso, a falar. Então, existe esse prejuízo cognitivo e motor. Né, quando a gente está quietinho lá, a criança deixa de interagir de ganhar tanto motor grosseiro, né? Andar, quanto motor fino, né? Ela precisa, a gente aprende com a repetição. Então, a criança vai montar várias coisas até ela conseguir montar sem derrubar, colocar coisas básicas, né? Do, do desenvolvimento acontecem com a repetição. E isso até ela não vai proporcionar. Nas faixas etárias maiores, a criança precisa se movimentar e... Ficar preso na tela não vai proporcionar isso, né? vai proporcionar mais sedentarismo.
0: Além dessa questão de movimentar, ainda tem a socialização, né professora, que é muito importante nessa idade. É muito importante,
1: né? ela precisa interagir, nós, nós somos seres sociais, precisamos ter amigos né? na tela. Só os amigos virtuais não vão preencher a nossa vida da mesma forma né? do que... A interação com outras pessoas, então, é muito importante que isso aconteça, né? Para a redução de quadros depressivos, a tristeza, o isolamento social, são muito ruins para a criança. Ela, é muito importante que ela tenha essa interação social.
0: E, além disso, as famílias devem ficar muito atentas para que as crianças não consumam conteúdos inadequados para a idade delas na internet, né, professora? Mesmo que
1: a gente bloqueie determinados... Existem, né? programas que você coloca, né, para só assistir coisas infantis, mas isso não acontece, esse filtro não funciona bem, por exemplo, eu vou colocar no YouTube um filtro infantil, às vezes aparece coisas completamente inapropriadas, então é importante que os pais estejam atentos ao que, além de estímulo, é, tanto de sexualidade, quanto de compras, né? o tempo todo oferecendo produtos né? e essas coisas do marketing que são muito pesadas, que nós adultos temos dificuldade de lidar e as crianças acabam sendo bombardeadas por esse tipo de estímulo né? e que não, não traz nenhum benefício, muito pelo contrário.
0: Isso é verdade. E para as crianças que são mais resistentes a largar as telas, quais as dicas a senhora dá para as famílias conseguirem limitar esse tempo?
1: É importante que isso seja um, um combinado, né? Para os pais, olha, você vai assistir tanto tempo de desenho, né? E aí, quando estiver chegando próximo do horário, vai falar, olha, faltam 10 minutos. Está acabando o seu tempo do desenho, tá? A gente já combinou. Esse é o último desenho que você vai assistir e acabou. Aí a gente vai fazer outra coisa. Então, é a forma mais tranquila, né? De, de limitar. As crianças, normalmente, quando a gente propõe a elas um acordos, assim, né? E eles são cumpridos tanto pela criança quanto pelo adulto, porque as pessoas têm mania de colocar acordos que só as crianças têm que cumprir, né? O adulto faz o acordo, mas ele pode cumprir ou não, se ele quiser. E aí essa forma não funciona, né? O adulto tem que cumprir para a criança também entender e confiar. Ele é um ser humano, né? As pessoas acham às vezes que as crianças são seres domáveis, né? que, que não são pessoas pensantes, né? que você pode fazer o que você quiser, que ela tem que aceitar porque ela é uma criança, só que não, não, assim, isso não funciona, né? mas tem o desejo de que sejam adultos ativos, com capacidade crítica, que consigam fazer acordos, só que quando eles estão na faixa etária menor, que é o momento de você ensinar isso para a criança, para ela entender sobre isso, você age completamente diferente.
0: Agora que estamos na época de férias, vamos dar algumas dicas né, de como aproveitar esse tempo com as crianças longe das telas. Professora, quais as sugestões de atividades para as férias, por exemplo, para aquelas famílias que vão viajar com as crianças? Oh, para as crianças que forem viajar, e, e vai depender, né? O céu é o limite, né?
1: Para quem for para a área rural, assim, no interior, aí tem muita coisa para fazer, né? Assim, a gente deve evitar o incentivo. A telas e essas coisas quando está viajando, tentar fazer outros tipos de atividade, tirar a criança daquela rotina, né? Para quem já tem costume de usar muito tela, desligar os celulares. Não adianta. Muitos dos pais acabam querendo fazer com que a criança tenha uma rotina que eles mesmos não fazem. Por exemplo, eu vou ficar o tempo todo no meu celular conversando no WhatsApp, mas, ele, mas o meu filho não vai usar. Isso não funciona, né? O ser humano, ele aprende por exemplo, se a gente quer esse momento, a gente vai ter que proporcionar isso para eles, né? Então, interagir com as crianças, né? E aí, no interior, também é a mesma ideia. Ele pode usar brincadeiras simples, passear, né? Levar
0: a criança para conhecer coisas novas, ver coisas diferentes, conhecer bichos, né? Enfim. E para aquelas famílias que não vão viajar, o que elas podem fazer dentro da própria cidade para aproveitar com as crianças? para quem for ficar em Belo Horizonte, tem muitos lugares que a gente... Agora nas férias, então, tem vários.
1: Até na internet você consegue dicas de lugares assim, gratuitos para você ir nas férias. Então, assim, um dia vai na Lagoa da Pampulha, andar de bicicleta, outro dia pode ir no zoológico, outro dia pode ir é, em um museu. Né? Tem vários programas que podem fazer. E aí, na cidade também, que as pessoas moram aí... É, com certeza vão ter atividades, assim, né? Se morar numa cidade menor, pode combi... até combinar, né? Com coleguinhas que também vão ficar lá, alguma atividade, né? para o clube, se não tiver clube, até tomar um banho de mangueira com... <risos> com um amiguinho, né? Alguma coisa que esteja acessível e vai gostar tanto quanto atividades muito elaboradas, né? Às vezes até mais. Então,
0: é usar a criatividade mesmo e a interação, o mais importante é estar próximo. E lembrando as famílias de sempre ficarem atentas aos riscos de acidentes com as crianças, como afogamentos e quedas de lugares mais altos. Agora, professora, para encerrarmos o programa, quais dicas a senhora dá para as famílias conseguirem aproveitar mais esse tempo com os pequenos?
1: Às vezes a gente assiste entrevistas de pessoas né ensinando você a fazer tudo com seu filho, né? Dormir, comer, brincar. E acaba que a essência né do, do sentido e o amor, o afeto, o carinho, demonstração, isso fica tudo em segundo plano. Então eu acho que se eu puder dar alguma dica para os pais, seria estar com os filhos de uma forma de entrega é, estar presente, né, aproveitar as férias para estar com eles, fazer coisas que eles gostam, interagir com eles, em sintonia, né? que você consiga fazer coisas que sejam, de certa forma, prazeroso para os pais, né? porque é óbvio que é um momento também de descanso, e que você consiga incluir a criança sendo uma atividade prazerosa para a família. Isso é muito importante. A criança ter memórias afetivas, ter o contato, ter o carinho, entender que os pais estão presentes lá e que estão felizes de estar com ele. A gente já tem muitas obrigações, assim. E essa interação com o filho não deve ser mais uma obrigação e determinada por tempo e qual o movimento, qual... Não. Ou fazer o que o outro tá fazendo. Ah, eu faço isso, meu filho é feliz. Você tem que fazer o que você faz vocês felizes, né? Isso não é uma regra universal. E tentar o máximo a interação, sem interferências. Aí tem gente que fala... Ah, mas a gente assiste um filme ou a gente assiste desenho junto e a gente está interagindo. Não, vocês não estão interagindo. Vocês estão um sentado do lado do outro. Não existe interação quando você está assistindo telas. Você não está conversando e não tem interação. É ficar sem fazer nada, às vezes, conversando coisas da vida, né? Falando sobre ele, sobre os desejos deles.
0: <tos> Por isso, aproveite muito com as crianças, tanto se for ficar na própria cidade, quanto se for viajar. E mais uma vez, professora, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. O número é 031-031. 9 e siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperândio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima! Você ouviu Saúde Consciência!